0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yes, kembali lagi bersama Om Tato di podcast Enak Senang Tanpa Utang. Tepuk tangan. Yeah. Kali ini saya merekam podcast tanggal 7 Oktober 2020. Memang insya Allah setiap Rabu kalau tidak ada aral melintang dan mood yang mengganggu saya akan mengungkapkan isi hati saya, pengalaman. dan semuanya yang terkait dengan saya. Mungkin itu tidak berguna bagi banyak orang atau bagi masyarakat, tapi siapa tahu ada yang perlu gitu loh. Nah, hari ini ini saya tepat waktu tanggal uh, Rabu 7 Oktober 2020 ini sehari setelah penetapan RUU uh, RUU Omnibus Law menjadi UU Omnibus Law dan diprotes banyak sekali demo di Uh, mana namanya Bu, uh, di beberapa daerah lah, termasuk di Semarang, termasuk di uh, Bogor, ada di Banten, teman-teman buruh pabrik, pekerja pabrik segala macam merasa uh, tidak ada. Saya tidak tidak akan detail itu karena saya tidak tahu sebenarnya, tidak terlalu paham dengan ini. Dan saya ngomong omnibus law ini cuma karena faktor aja, karena karena setiap demo sel- sering ada namanya water cannon nah, atau apa. Semprot air itu loh. Nah kali ini saya akan membahas tentang air. Tidak membahas tentang omnibus. Laut, demo, apun, water, karena saya membahas tentang water. Nah ini pembahasan seru nih. Jadi saya itu orang yang sampai sekarang umur hampir kepala empat tapi tidak bisa berenang. Karena sempat menjalani trauma tentang air dan berenang. Jadi ceritanya gini. Sekitar tahun 80 berapa ya? delapan puluh, delapan atau delapan puluh sembilan, pokoknya sebelum 90 lah ya. Uh, Sorry, se- uh, atau masahi? masahi lah, mbak Sehi kalau kalau kamu mbak Sehi kalau saya masih itu isi saya lagi masak bikin apalah sayur. Nah, balik lagi. Mama bicara nggak doang. Ini ini podcast lumayan penting bagi yang mementingkan kan. Jadi sekitar tahun sembilan sembilan puluh lah ya. dan lapas saya saya antara kelas 1 atau kelas 2 waktu itu S1 eh, atau kelas 2 atau kelas 3 sih waktu itu saya mengalami sebuah momen yang sampai sekarang mungkin tidak saya ingat Kak, tidak tidak pernah saya lupakan walaupun dan sempat menimbulkan trauma walaupun trauma itu sudah mulai memudar lah dari ah, 20 tahun yang lalu. Jadi gini ceritanya. Saya punya kakak sepupu yang sekolah di rumah saya, dia sekolah di rumah saya di SMP. Dia SMP namanya Mas Timbul Hadi Sutrisno. Dia sekarang tinggal di Kalimantan. Jadi Mas Timbul ini karena mau masuk SMA Taruna, maka kelas 3 dia sama bapak bapak saya, omnya dia, paklenya dia itu disuruh lari, olahraga, dia ikut silat, dia memang ahli pinter silat gitu terus sama berenang. Nah, karena di daerah Wonogiri bapak saya itu Korwandoro itu jauh dari tempat renang, kayak kalau di ibu kota kabupaten masih ada ya, por itu tempat olahraga, ada renang ini jauh dan ada tempat renang itu sekira-kira mungkin 5 kilo kali dari rumah 5 atau 6 kilo di hutan wisata kucur nah di situ hutan, hutan wisata kucur ini ada di Jawa Timur, di kecamatan Badegan Kabupaten Monorogo rumah saya Polantor itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, nah kalau mau renang harus ke situ, harus ke hutan wisata kucur itu yang jaraknya ya setengah kalau zaman dulu mungkin hampir setengah jam naik mobil ya 20 menit lah naik mobil gitu karena dulu kan angkutan jarang tidak semua orang punya motor di rumah gitu jadi ke sana harus naik angkot gitu naik angkot itu kan lama ngetemnya kan. nah itu nah itu pun dari jalan utama ke masuk ke tempat renang di alas hutan kucur itu hutan wisata kucur itu masih 20 menitan jalan kaki 15 menit, 15 menit 20 itu. Walaupun hutan kucur itu setiap tahun baru rame. Tahun 1 Januari itu rame. Ada dangdutan biasanya. Nah, tapi saya enggak bahas dangdutan. Nah, akhirnya saya sama Mas Timbul itu berangkat pagi itu. Jam-jam 9 atau jam 8 lah. Berangkat ke hutan kucur itu untuk Mas Timbul mau renang. Ya mau renang, mau renang. Kita jalan, naik mangkot, sampai sana sekitar jam 10-an pagi lah. Karena saya nggak bisa renang, saya sama Mas Timbul disuruh, kamu di pinggir aja, maksudnya di pinggir nggak boleh renang, tapi main-main di pinggir kolam, main di pinggir kolam. Mas Timbul renang itu, udah, itu kolam itu kalau tidak salah saya tidak saya ingat ya, nggak oh, tahu tuh kolam itu masih ada enggak sekarang. Yang pasti di kolam itu saat saya datang udah ada anak-anak kampung situ. anak-anak kabung dong udah pinter salto-salto gitu. Jadi, wah, saya cuma nonton aja. Padahal si anak itu mungkin umurnya di bawah saya kelas 1 SD. Saya udah kelas 3 sekitar kelas 3 waktu itu. Dia salto-salto. Wah, salto hebat. Kakak seru. Nah, di situ tuh anak-anak yang salto itu tahu nggak Mainnya di 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 ini di apa namanya? Di yang 3 meteran. Bayangin anak kecil-kecil itu 3 meteran salto tapi dia pinter. pintar. Nah, masih Timbul juga Renang gitu. Nah, saya main di pinggir-pinggir main, main. Tapi karena saya nggak mau bajan saya basah, uh, saya cuma pakai celana pendek doang. Jadi kaos saya saya lepas. Jadi saya main di pinggir gitu, di pinggir. Tapi di pinggir yang yang jarak di pinggir ini di pinggir bukan di pinggir dalam kolam ya ini di pinggir kolam, di pinggir kolam yang yang pas jaraknya 3 met, 3 meter tadi. Lagi enaknya enak kemain, tiba-tiba ada orang datang tuh. Orang itu ternyata langsung dorong saya masuk ke tiga meter tadi dan saya kelab cuy, wah saya kelab saya panik bla, bla 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 gitu. Ontong Mas Timbul langsung sigap itu langsung saya diambil langsung saya di, di apa namanya diselamatin di pinggirin gitu. Wah masih belum marah sama orang itu. Tahu nggak orang itu? Ternyata itu preman di situ lagi mabok. <tuh>, saya masih inget sampai sekarang muka orang itu tuh masih inget banget tuh. muka orang itu sampai sekarang oh itu mabok kok habis, habis mabok itu terus Mas timbulkan marah kan tapi si preman itu merasa bersalah juga walaupun tetap enggak pangkau namanya preman-preman nggak preman pernah salah lah. yang salahkan lelaki preman tidak salah kalau sua nah itulah nah merasa bersalah kan langsung dia bilang jangan al- alibi gini saya dorong adik kamu gara-gara gue pikir saya pikir adik kamu itu anak-anak tadi yang pinter salto-salto tadi gitu, akhirnya mereka ya nggak minta maaf tapi clearlah masalah karena kita juga nggak mencari masalah preman di situ. Sejak itu tuh saya nggak bisa belajar na, susah karena saya kalau melihat air banyak takut tuh. Kalau saya ke Bali gitu ya dari penyeberangan gitu di laut itu wah saya saya ngeri gitu aja, ngeri yang lihat air banyak tuh ngeri. Aja. Nah Gedenya gede di 2009 eh sorry 2015 2015 itu ada kejadian lagi yang membuat makin saya teringat trauma masa kecil jadi waktu itu saya sudah kerja di war- jadi wartawan di koran seputar Indonesia sekarang koran Sindu namanya dulu seputar Indonesia sekarang orang Sindu saya dapat liputan ke Bali tenis Bismillah Open tapi waktu itu namanya WTA Tour Nah, di situ kan, oh sorry, masih wismilak, masih wismilak, masih Wismilak, Wismilak Open. Nah, itu 2000, sorry, 2015, 2005, maaf, 2005. Nah, Bismillah Internasional kan waktu namanya, di Bali. Nah, karena Wismilak itu kan perusahaan rokok yang cukup bonafit lah. Akhirnya, si peliput dari Jakarta dan daerah lain ini, pas jedap turnamen dari Dari semifinal ke final itu biasanya jeda sehari gitu ya. Itu kita service sama mereka. Akhirnya main ke pantai, banji jumping segala macam. Nah, saya disuruh milih ada tiga pilihan nih, banji jumping, naik apa namanya, apa, motor apa namanya di laut itu bu, uh, jet ski, banana boat atau apa gitu empat. Tapi dari empat pilihan itu, pak. Milih dua di antara nggak boleh milih macam-macam. Akhirnya saya karena saya takut saya milih uh, jetski sama banana boat. Nah jetski saya tahu ada 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 ininya apa namanya ada kan tandem gitu ya. Saya safety lah itu di laut pakai. Nah banana boat itu saya nggak tahu. Tahunya cuma naik kapal banana gitu loh. Ternyata banana boat itu kalau sudah sampai tengah laut itu banananya dibalik. Lah saya enggak tahu kalau kayak gitu, desa ya. Enggak apa-apa namanya enggak tahu, enggak desa juga, enggak tahu namanya enggak tahu. Di tengah laut, Bu, itu dibalik Saudara-saudara, itu kapal yang kayak apa? Pisang itu loh yang warna kuning gitu. Heeh oh, Bu. Semua orang jatuh kan. Nah, semua orang di tim saya itu ada 8 orang atau 7 orang ya satu kapal itu, lupa saya. Tapi itu semua bisa renang. Saya dua. Panik dong. Suangat panik tuh, amat sangat panik sekali di tengah laut kecemplung. Wah, wow. itu saya panik akhirnya saya bisa ditolongin akhirnya bisa naik kan. Si operatornya itu tahu nggak? Dia tahu kalau saya panik. Dia tanyanya gini, Bang, minum air laut berapa liter bang? <laughs> itu jebelin banget tahu nggak? Udah orang kecemplung digituin dan itu paniknya sampai malam saya, panik banget. Di tengah laut, laut. kalau saya tahu badan apa diputerin balik, saya kalau tetap ikut, saya kan tahu. Siap-siap lah, minimal walaupun saya gak bisa renang. Itu gak dikasih tahu. Pelajarannya adalah, tolong kayak gitu dikasih tahu lah. Siapa tahu orang itu trauma apa-apa gitu. Nah itu, safety-safety itu yang perlu dijaga. Termasuk ketika demo. Ya kalau protokol kesehatan jadi ya patuhilah, jaga jarak demo. Demo tetap silakan tapi ya jaga jarak protokol kesehatan Gitu. itu tadi cerita soal water diawali dengan water canon terima kasih semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi yang tidak mendengarkan ya tidak bermanfaat karena tidak mendengarkan tapi saya nggak masalah yang pasti tetap jaga kesehatan jaga imunitas jaga iman dan sayangi keluarga Anda terima kasih Kamsia semoga surga terima kasih